0: 今天我们跟大伙聊微分流行，那这个词儿太高大上了。我估计大伙儿当中相当一部分的比例，甭说去看有关的书了，大概一听这个词儿就算了，算了，这就过去吧。但是我们今天要聊一聊这个，然我们聊呢，肯定不会去很学究式的聊的这个学术的东西啊。那就最尖深的东西，就有很多的论文成果，我也没看过。我们聊一般的基础知识，而且用比较简单直白的方式来聊，也不用怕这个词儿，这词儿也没什么神秘的。呃，什么是微分流行呢？我们先得说拓扑啊、呃，这拓扑呢同样也不好理解，那怎么办呢？咱们就是老办法，还是打比方、举例子来跟大伙儿简单的聊聊这个意思啊。这个我们平时比较熟悉的，我们生活的这种空间，以及我们日常简单运算所在的空间，就是欧几里的空间。这个大伙儿呢，即便不是数学专业的，也有很强的体验，因为你就生活在这样的空间当中吧，接触的都是这样的空间，比如一条平直的直线，这就是一维欧几里的空间，一个。绝对平直的平面，这是二维欧几里的空间啊。我们生活的这个可以认为是三维的欧几里的空间，这都没有问题。那这欧几里的空间咱们怎么来说的呢？咱比如说啊，给它，咱们不说三维了，为了简单的描述期间，咱们说二维吧。这个一个绝对平直的面如果你给它打上格子啊，方格，横纵。交叉、垂直，的这个互相是垂直关系，打上密密麻麻的网格。那么一个二维的欧几里得空间，当然这个网格我们都理解了啊，延伸的无限远，而且到处这格子都是一模一样的，标标准准的网格，就跟贴马赛克瓷片一样，正方形啊，延续到无穷远处，到哪儿都是这个样子，对吧？理解这个没有问题。所以我们说它是平直的，而且到处都是均匀的。那现在有一个问题，比如说我这空间的二维空间，我不想要这种平的，我能不能弯一点呢？那简单了，这个把这个纸呢，把这纸想象成平面啊，我把这纸弯一点不就行了吗？比如弯成一个圆柱面，它不就是一个柱面的吗？这不就弯起来了吗？对，这可以啊。但是我的想法是，我想弯的特别厉害，不是这么简单的弯。比如说，我就像那个过去咱们。元宵节看彩灯一样啊！我想弯一个这种像大鲤鱼，做一个鲤鱼的彩灯，这个面就弯弯曲曲就复杂了，鱼头啊、鱼尾巴、鱼肚子、鱼背什么就很复杂了，怎么办呢？这就直接拿一张纸那样弯不行了，有什么办法呢？可以啊，你比方说啊，咱们把那纸呢裁成很小的小片每一片就跟那鱼鳞一样啊。然后呢，我们这鱼呢，就拿这小纸片呢，一片一片的给它贴起来，吧成一个鱼的样子。哎，这个鱼的造型就出来了，就是用这种贴鱼鳞的办法把这鱼的复杂造型给做出来。而且用这种办法啊，就不光是鱼了，你甭管你什么复杂的造型，我都能用很小的片一片一片把它贴，好像大部分的情况我们都能贴出来。哎，对了。这个例子就是在告诉大家，所谓的微分流形，其实那些数学家在干什么呢？一天在捣鼓什么呢？他们就是用这种小片一小片一小片的空间拼出一个复杂的造型，然后研究这一小片一小片的纸片和这复杂的造型之间到底有什么关系。这就是微分流形，说白了就是这么回事咱们还得回到历史上啊，这个微分流行这个概念，我认为最早大伙儿说从数学上来自于高斯，那也没错了。但我认为这个理念其实早就有根儿了。我们可以找一个大牛，就是莱布尼兹。他那个时代，人们一直在争论一个问题，就是我们这个世界啊，那时候肯定没有什么原子啊，这种认知都没有。但是大家一样啊，特别爱好讨论这种问题，哎，掏这个开脑洞。他琢磨这世界到底本源呢、啊？最基础的、最底的层次，它是什么呢？两种思路：一种认为是绝对连续的，就是没有任何的所谓的什么颗粒啊、原子论啊都没有。我说这原子论是古希腊传下来的那种原子概念啊，不是现在咱们说的这个 atom。那当然他们那时候不知道了，就是不是颗粒的，就本身就是连续的。那连续的东西需要解释一个问题。你既然完全都是弥漫在空中宇宙当中的，有点像以太一样那那种感觉啊，不完全是、啊，大概是那感觉。就你既然都是无所不在的，然后没有任何缝隙填充的满满的均匀的这种连续介质，那这人跟动物跟物体它怎么切分出来的？就那边界是怎么形成的呢？这其实是个大问题。然后那些人就说：“哎，没事，就你就把世界想象成一个到处无所不在的水就行了。”这世界上就那种基础物质，就像水一样透明的，你也感觉不到它。那我们这人是怎么形成的？就是冻成冰了。比方说，我这人就是一个冰，就那种介质，这是比喻啊，大家别以为真的是他在说水和冰，他比喻成那种物质凝结起来就形成了人，形成了张三、李四、王二麻子，形成了桌子、椅子、板凳，都形成了，就这样子。这但是这种解释的还是面临那个问题，就那个边界到底怎么回事？就你边界处不同，你拿水跟冰解释。那水跟冰也不一样东西啊，所以这个大伙儿总觉得怪怪的啊，似乎这种解释是令人不满意的。还有一种呢，就是威力说了，全世界所有的万事万物底层就是小颗粒，非常非常小的颗粒。但这么小的颗粒有一个问题呢，它们怎么联动起来？就是你可以说我们都是小颗粒组成的，那颗粒跟颗粒之间是怎么连起来的？所以有人说，那就是最底下那特别小。但是他怎么连起来呢？就是有那小锁啊，一个小球一个小球之间有那锁给锁起来呵呵，这样给连起来的啊。这这脑洞挺大的。啊。但是莱布尼兹觉得不对，你这小锁还是面临很多的问题。好像是是你去哪看见这小锁呢？他觉得不好，他自己想了一种解释，说我认为啊这。你们两种说的都各有道理，也各有不对。我认为呢，就万事万物组成的，就是非常非常小的点，甚至就是理论上那种点，绝对的没有大小的点啊、呃，没有任何的体积，没有任何长度、宽度都没有，就是点。但如果这种点的学说，之前也有人提出来啊，就无限小的点组成的世界。但大家知道，如果真的无限小的点组成世界的话，它就跟那个刚才我前面讲的连续介质是世界本源有点像了。他得回答。这些无限小的点，它之间是怎么联动起来？它不要那锁，所以莱布尼兹说啊，那点呐、啊、虽然小，但是呢，它在那儿乱颤，也就是它虽然是个数学上的无体积点，但是它在每一时刻它都不是确定的，它就乱颤，嘟嘟嘟嘟嘟，就像我有点像啥，有点像咱们说那个电子云一样啊，它抖出一小团的空间，这一小片的空间跟旁边的那个小小的理论上数学上的质点。哎，他俩呢有交集，就通过这个交集他们连起来了。你看啊，这这有点悬啊。这莱布尼兹确实，莱本支同志大牛，那时候说的有点我们现在量子力学的测不准原理的意思啊。咱们现在也是说位置不定，他也说就确实是点，没有大小，没有体积，但是位置不定。而且呢，他把那个这种动啊，就是这种颤动，他视为是一种本源机制，就是他不是说谁推他动，他就本来就在那动。而且这种本来就在这动的，它视为能量、活力啊。我们最早人们去研究动能守恒、动量守恒，那个动量其实就是指这个活力。而且最早那个动量呢，我们其实就是研究的，就是把它说成二阶的，是 v 的平方的，这么来的。到后来才发现不对，才变成 mv 的啊。所以莱布尼兹确实他想象力挺大的。当然我要说的是，他也不是凭空出来的啊。我们只是拿他当做一个代表，就说那时候就有有已经有人这样想了。世界的本源是无穷小的点，但他得解释这个问题，就是点和点之间怎么连续起来的。他的方案就是让这些小点处在一个不确定的运动状态，就相当于每一个点周围有那么一小片很小很小很小的空间，这个空间呢和旁边的点呢就交合融合在一起。所以这种融合就像胶子一样啊，提供了这个连接的呃、啊，你说力也好，或者相互的作用也好，反正就。这样是整个世界就被粘起来了，这是他的想法。那我们记住这想法，再往下就得说这高斯同志了，了不起的高斯。高斯产生我刚才说的这种呃，他当然不会有什么流行啊、拓扑啊这些概念，他不会有了，但是呢，拿鳞片贴出复杂的形状是高斯有的本事。这别说他有了，咱们过去做龙灯，咱们古代人就这个呃想法，只是咱们没有理论化。高斯为什么要研究这个问题呢？也是有实际的背景的，就是当时欧洲在争霸，大家在打仗，所以德国呢需要做地图，不光是德国了，大家都需要做好的军事地图。这军事地图呢就需要绘制，研究绘制方法，这任务就交给高斯了啊！高斯，你来做一个好的地图，让误差尽可能小。这地图呢，我们都明白，地球呢，呃，严格的说是一个不均匀的三维椭球体。呃，大致上说算是一个球体吧，甭管是哪种，你想把它展到平面上是做不到的。那个时候就是，如果一个几何的曲面可以展成平面，就是经过裁剪之后啊、呃，不能粘贴，不能用胶水，只能用剪刀剪几刀，然后啪一拍，它能无缝的、非常平的和平面贴合在一起的话，没有任何褶子，也没有任何的鼓包的话，我们就说这个是一个。可展曲面就是 developable surface， 但是高斯那个时代没有，因为可展曲面理论是高斯他老人家研究出来的。那高斯呢就开始做这个问题，他他一发现呢，我做地图的时候肯定要变形，那就得想，那我怎么能让一些重要的性质，一个是少变形，第二个呢是做取舍，我让某一些关键的地方不变，比如说保角，就是角度不变，两条经线的，就是在地图上的两条球面上两条线的这个。经线的夹角，展到平面之后呢，这个角度不变，这个叫保角变换啊。所以我是不是要保角变换？角度还是留下来。那在研究这个课题当中，他提出的这个高斯投影啊，就是为了保角。然后他提出的那个方法，就是我们现在在地理课上经常也看到，就好像把一个地球切成很多很多片橘子瓣一样啊，每个橘子瓣一片一片的这样拼出一个地图，这个地图的投影呢还算比较好的，但是它只是切的比较碎，就是一一半儿经线一半儿经线这样切。那高斯在这研究这个过程当中，他就有很多收获。原先没注意这个问题啊，他就发现哦，原来如果我要实现一个曲面到一个平面展开的时候的薄角映射的时候，他最后经过研究发现，数学上内在的条件就是两个人成比例。什么成比例呢？就是你这个曲面的第一基本型，这是一个几何学的术语了。要这个这个特征不变啊、呃，成比例，那么两个曲面之间就可以建立保角映射。这是高斯得到的，在研究地图这个问题当中得到的结论。后面他就把它升华成论文了，他自己写了一篇论文。在这个论文当中，他得出了就更加深化了，得出了两个结论。第一个结论呢，就是说。如果是三角形的话，在一个曲面上，所谓的三角形，我们都知道那个没有直线呢，它那三条边就是测地线啊。测地线呢，就是在一条曲面上 ，A、B 任意选两个点，在曲面上 A、B 两个点呢没有直线，对吧？因为它是弯曲的。那么在所有连接 A、B 两点之间的所有可能的连续线条当中，距离最短的那条就叫做曲面上 A、B 之间的测地线，就这个意思啊。比方说球面上就是大圆啊。大伙可以呃容易理解，反正就是最短的、最直接能够连过去的线。那平面上当然最短最直接的就是直线了，啊，所以它是一种平面这个直接连直线段的一种推广形式。所以在一个曲面上，如果三个点、三个点、三个点对那么就三条测地线。这三条测地线围成的这个所谓的曲面三角形，它的内角和不一定是180度。你看啊，这就是为后面。呃，所谓的非欧几何就是欧几里德几何是180度嘛，三角形的内角和，为那个做好了准备。但是这个意、e、义并不在于此，并不在于仅仅诞生非欧几何。然后高斯还有一个就是把前面说的我说的那个包角变换推广到就是他提出了曲面的高斯曲率，就是曲面的弯曲啊。高斯曲率可以认为是衡量曲面弯曲程度的一种办法，一种度量。高斯曲率只依赖于曲面上的第一基本型。就只依依赖于这个曲面本身的性质，大伙儿说这个呃结论有什么重要？这个结论太重要了，因为你看啊，你跟小孩如果探讨这个问题的时候，你说这个一个球面是二维的，是三维的，孩子比较小的时候，往往他会说三维的。即便你跟他讲，你看你蚂蚁在这个篮球表面上爬，他只能在一个面上爬呀，他是没有第三个维度的概念，那小孩还是不理解，他总觉得他好像是三维的，为什么呢？就是因为。球面呢，它本身是个二维空间，但是由于它是弯曲的，它嵌在一个三维空间，所以容易混淆的就是这个本身的二维性和它所嵌入空间的三维性，这两者之间有矛盾。好，高斯的这个所谓的第一基本型就决定曲面自身弯曲程度的这个定律为什么重要？就是曲面本身的形态是由弯曲曲面自身的计算就能决定了，不需要依赖于。它所嵌入空间的计算，你看，我们今天如果要计算一个球面上的一个东西，你觉得哎，那很好算呢、啊？比如说我们算经线长度好了，你会觉得那我嵌入三维空间以后，它有三维那个参数坐标形式啊，很容易一积分就积出来了。高斯就告诉大家的意思就是不需要这样，我们不需要借助三维空间的参数坐标，就用曲面本身的二维坐标，它叫曲纹坐标，因为曲面是二维的嘛，就两个参数就够了。他用曲文坐标单独去算，就可以算出高斯的第一基本型，而这个基本型就完完全全和你用嵌入空间、用三维坐标形式去算出来是一样的。我这么来做一个总结好了，就是如果一个生物生活在这个二维平面、二维空间的话，不管这个空间是多么的弯曲啊，它仅仅凭借在自己的知识，不需要借助任何。在这个空间以外的生物，不需要跟他们通信，不需要借助他们的帮助，就完全可以了解自己所在的空间是多么的弯曲了。大家知道这点不容易啊，就你就联联想到人类一样，人类做的就是高斯那个事情。人类是生活在可以认为是生活在地球这个球面上的二维上的，人们认识到自己的地球是圆的，是花了多少年的时间，人们才慢慢的探测到这一点，对吧？这个当中还是借助了三维知识的，比如我们看到天上的。什么地球的影子，我们看到这个什么帆船的呃桅杆的高度，其实理论上来说，那都还是借助了地球所在所嵌入的三维空间的知识。如果完全不借助，就根据地球表面长度面积的计算，能够感知到、能够探测到地球是弯的，这是不容易的。我们人类都是花了很久才做到，而且还不是严格的，仅仅凭借二维知识、表面知识得到的。高斯就是这个意思。就说，如果一个很弯的表面、很弯曲的表面上面有生物的话，他们只要够聪明，他们早晚早晚会发现，就仅仅凭借他们对他们生活的这个平面、这个曲面上的认知和计算，就能算出他们是弯的，而且弯到什么程度，而且也可以算出角度。哎呦，这个是太了不起了！就等于把嵌入空间给抛开了，曲面、弯曲的曲面自身就可以成为一个空间、可计算的空间。这条特别特别的重要。其重要性就是因为高斯通过自己的计算告诉大家，任何的一个曲面，你只要计算某一点的邻域，这个邻域就是非常非常小的一小片啊，它附近的一小片，你看这不就是鳞片的概念吗？就是只要你再把身边的一小块鳞片搞清楚、算清楚，整个曲面任何一个地方的性质我们都可以知道。那这就为通过很小很小的鳞片构造出一个复杂的造型做好了基础的准备。真正的突破是从这里来的。虽然高斯同时期已经有人从另外一个角度，从所谓欧几里得的,的这个欧式空间的第五公社入手，开始推有没有非欧空间的可能性，但是高斯其实想，就是他这个结论想的更加的深远。接下来就是高斯黎曼时代，那另外的一个重头人物就是黎曼了。黎曼是受到高斯的启发，同时他也受到同时期的哲学家的启发。那个哲学家提出的问题，就有一点像我前面讲的莱布尼兹要回答的那个世界本源的问题，就是从两从两个点之间连一条直线，这连这个直线到底是连续的还是离散的？如果从当时数学观点来说，它中间是无数个点组成的，那这个点数和点数之间它就是断开的，那它怎么连上的呢？所以当时有一个哲学家叫赫巴特就提出，他那个解释的机制有点类似于莱布尼兹，就是说呢。这个从一个点到另外一个点，点数啊不是完全孤立的，就所谓的点数不能仅仅的视作数学上的点，它其实是有小小的淋浴的，就跟莱布尼兹说他在小小的晃动是一样的，它是通过这个淋浴一块一块，有点像拼瓦片一样，虽然这个瓦片是数学上理论上的极小极小的瓦片，但是它也是有这个小瓦片小鳞片的，通过这一小片小片的鳞片。那如果对线来说，就是一小段一小段的线段，这样连起来，最后形成这个直线才连起来，形成了结构的。这个思想加上高斯前面的结论，是提醒了黎曼。高斯前面的工作有点像那首诗，就是“不识庐山真面目，只在只缘身在此山中”。高斯把这个结论是反过来的，把这首诗的意思反过来，就是我们即使身在庐山之中，依然可以知道庐山的真面目。这就是高斯的工作，就是这个。改,改变了这种前面的大家认为不行，必须借助你嵌入的空间，你在一个更高的维度去观察，你才能知道这面是弯的，弯多少程度，怎么算才能算出来？因为你在嵌入空间，它所有的性质就展现无疑了嘛。高斯说不用，啊，即使我身在庐山之中，我依然可以知道真面目。但是高斯没有往下做一步，就是如果这个曲面很弯的话，你光给出这么一个结论不行啊，就怎么算呢？每个曲面处，每个曲面就是每个。领域和每一个领域是不一样的。你在这个领域计算一个第一基本型，到下面遥远的地方一个另外的弯曲的地方，如果再算，你那两种的算法是不是一样呢？需要回答这个问题，是不是能够保证一致性呢？只有在保证一致性的情况下，就是这个领域也能算，其他的领域也都能算，而且算法完全一样。在这个村儿山谷里的这个村儿算和在那个村儿算一样，你才能保证我不管到哪儿，我能够。就仅仅凭借我在这山谷里的人的活动，我就能把地图画出来。我不需要借助外界天空当中的人给我来遥测啊，或者是遥感地图不用了。但是保证的是，对每个地方山谷、山村呃什么山沟里在哪儿，算法都一样。黎曼其实就是回答这个问题。他一方面受到了我刚才说的这个点和点之间要有小淋浴啊，一小段一小段这样拼过去的思想；再一个借助高斯的想法，他就开始考虑这个问题的。那黎曼呢？考虑的高度就比高斯高了明显的高了一层。他呢就不再是高斯，还可以说是从一个实际问题，还是在研究几何问题。黎曼就在想啥是几何？你看，他就研究比较深刻的问题，啥是几何？你看这欧几里得空间，上来就把空间给出来了，就那那就是空间，就是我们生活当中经验得到的，也不去解释什么是空间。接着什么线呢？脚步就都来了，都是描述性的规则，听起来不错。有五条公社，然后推出很多很多的结论，形成了一个体系。但是问题是，这些公社之间就是所谓的空间的性质之间，到底这些性质的本源是什么？它是怎么来的？甚至连你这个几何所要研究的空间对象，这个对象它到底是什么？你都没有解释清楚。黎曼呢，就延续高斯的这个研究思路，说你看啊，很多的这个弯曲的几何构造或者是空间，它自身就独立的存在了。不需要借助一个嵌入的空间，如果它还要借助三维的平直空间的话，你还可以认为它是什么啊？实际上那时候就认为曲面是三维欧几里得空间的附属产物，你是平直空间里的一个子集和一个产物啊。当然，集合这概念的时候还没有啊，你只是三维空间的一个产物而已，是我们研究的一个对象而已。但是高斯是把彻底把这个迷雾给揭开了，他说他不是一个三维空间或者是更高维度空间的一个产物。它是本身，它就是一个空间对象，它自己就可以自成体系。高斯打破了这个迷雾，这个打破迷雾以后，提示了黎曼。黎曼就说：“好，那既然这些弯曲的东西，它自己就跟平直的二维空间或三维空间一样是，是地法律地位上是对等的，都是几何空间。那么，能不能在他们这些几何空间上去建立一套自己的法则呢？就像欧几里得公式一样，能不能呢？这就是黎曼的工作。他在这个基础上就往下做。”它解决的主要的一个核心问题，就是我刚才说的高斯啊，他光是定性的告诉大家，我局部就行了。但是这个村跟那个村这个山谷跟那个山沟算法一不一样，能不能保证这是黎曼要做的事情？他要确保在任何的小林域、小局域的地方，计算曲面性质的方法都得一样，就是得确保这样的结构。你不能说我走走了二十里地以外，到了另外一个弯曲的曲面的地方。我前面定义的那套算法失效了，没法没法用了，或者变了，那完了，那我只能在那一个小邻域内研究了。我走出这个山谷，我就无效了，就没有办法，呃，成为一个整个的完整的几何空间。这当然是不行的。那黎曼呢，就是要制定一套数学的描述，确保任何地方用局域的方法都能够查看本身空间的性质。这是黎曼所做的。那怎么做呢？就怎么能够保证一个某一个局域的点的算法在整个弯曲空间当中都有效呢？黎曼的方法就是很简单的，就是我一点一点的往外蔓延，一块砖一块砖的往外铺，就是我说的那个哲学思想啊。我先规定一个局域，它的算法是怎样的，然后呢，我往外延伸，我要延伸，就这个领域往外拓展以后，那一圈它仍然跟我的算法是一样的。我们的计算的模式是一样的。我如果数学上来说，就是内运啊不变，内运就是完全靠这个弯曲的空间自身的计算啊，这是不变的。比如说我们刚才说的那个第一基本型啊，那不变。既然淋域就像数学归纳法一样，往外铺一层是不变的，再往外铺一层也是不变的。那一一块一块铺下去，就像扎那个鲤鱼造型一样，鲤鱼彩灯一样，每一片鳞片都是不变的，铺下去。铺了这个形状，不管多复杂，你铺一鲤鱼也好，铺一个狗熊也好，这个狗熊或这个鲤鱼的全身各处就都是一致的，也就都可以计算。既然都可以计算，那这个曲面的性质我们就完全可以掌握，它就构成了一个空间，有空间有计算，它的结构就出来了。黎曼的工作其实就是做了这一点工作，把高斯的一个总体的结论，具体的它的全呃全局性的延展，它找到这种方法。而且它上升到了几何的高度，所以黎曼不再是计算一个像高斯那样具体的由地图问题延伸出来的一个问题，它直接上升到我几何体系的重构。但是黎曼的这个方法显得有一点笨拙，因为那时候他的工具还没有，特别是集合论还没出现，所以他是用虽然他想升到很高的理论高度，但是实际上他高度还是不够，思想够了，工具不够，所以他的描述显得很笨拙。就是我刚才讲了。一个小领域，它的自己，比方像低于基本基低基本形这样的度量不变，然后呢往外一层一层，像数学归纳法一样往外一圈一圈的延，所以延变整个全局是这样的。但是这个描述呢，给人感觉不既不精确又特别的啰嗦。包括黎曼上维度，就是所谓的流行维度，从一维到二维，它也是用归纳法的思想，它不是直接给出一个总体的定义。他说：“先有一维，一维有了以后，我再建在一维的基础上定二维，然后再定三维，是这样升级的。那完成真正公理化形式化的就是希尔伯特。希尔伯特那个时候因为已经有集合论了，所以就非常方便了，就有了开集、闭集的观念啊。有了这些观念之后，就是基本上就是我们今天的定义的形式差不多就出来了。他就定义了什么是拓扑。拓扑呢，就是我刚才讲的，用那种凡是用磁片呃，能够拼出的复杂的形态就是这张。在一个基本集合上，我用用它烧出各种各样的瓷片，烧这瓷片贴的各种复杂的形体，啊、呃，这个就是一个拓扑。但是呢，这拓扑呢千变万化。如果我们对这个拓扑进行一些约束，造成一类特殊的拓扑，比如说那瓷片要求它比较光滑啊，它如果比较光滑的话，它就形成了流行。在这个流行上，如果它光滑到可以微分的情况，就是把我们的微积分的概念推广到流行上啊。就是可以进行二阶的微分、三阶的微分。如果到这个时候呢，就变成了微分流形，这几个概念就出来了。拓扑就是用磁片用一个小片一个小片儿搭成的任意形状的几何的结构。流行就是比较光滑的拓扑。呃，微分流形就是不仅光滑，而且特别光滑，光滑到可以进行一阶、二阶、三阶微分的啊，类似微分的这样的运算的，就叫做微分流形。大概这几个概念就这样出来了，再往后面，等到希尔伯特之后，公理化之后，到外尔，他对这个问题就研究得更深入了，所谓的不变量研究得更深入了。但是没有想到的是，这个到外尔的时候，我们今天基本上现代的数学微分流行已经出来了，在这儿产生了一个分支，数学在继续往下延续研究微分流行的问题啊，到以以至于后面出现这个纤维丛，有很多的很神奇的结论，比方说发现微分流行上的这个。同构映射，它居然构成了一个李代数啊！李代数，回头我们再给大家讲。那另外一个分支呢，在外尔的启发之下，物理学家，尤其是杨振宁他们，就开始研究。但当然，他们那时候还不知道数学的进展啊，他们自己开始研究对称性。对称性其实说白了就是代数运算呢、啊，基本结构上的运算。他们从对称性的角度研究粒子，要跟粒子对上，因为到我们今天整个。回顾二十世纪的粒子的进展，发现就是在对称性的指导之下完成的。那么，对称性最基本的理论就是米尔斯杨规范场理论。这个规范呢，其实就是我们刚才说的，如果往前倒，倒倒倒倒，最前头就是高斯研究的那种第一基本性那一类的东西啊，就是局域计算的不变量。那物理学家就是通过这个规范不变，然后研究对称性，然后后来还发现对称破缺嘛，那其实是一个。杨振宁的小的贡献，真正大的贡献是沿着对称的思路，他提出的这个规范场理论。而后来他才发现，哦，这个规范场就是纤维丛理论，就是外尔之后数学进展延续下来，呃，从黎曼的几何学研究下来最新的结果，啊、呃，成为纤维丛理论。然后物理跟数学又再度合一，所以这就是大概整个的一个故事的经过。从莱布尼茨开始经，经经过高斯率先的在地图的研究当中提出了拿分片贴成复杂形体的原始的理念，然后呢，到了黎曼的时候，他把这个理念直接提拔到了几何重建的高度，重建几何系。只是呢，由于他缺乏描述工具，所以他的整个那个建构的过程呢，就是他已经知道我要盖一个重新盖一个大厦了，有一套理论，但是盖得很丑。希尔伯特呢，把它公理化了，然后威尔呢把它给完整化了。但是没想到这个大厦呢，与此同时，呃，物理学家也盖了一个茅草房，也是这样的一个结构。但是物理学家很迷茫，不知道这是什么东西。突然回头一看，哦，数学家已经盖起了一个这样的楼，这样的结构。他们发现我们跟你是一样的，这样双方合一，互相促进，造就了这个物理学的粒子方面的重大的进展。那同时呢，也借鉴到数学方面，所以数学我们今天的数学的微分流行已经取得跟这个面目已经和。呃，高斯时期是完全不一样了，太丰富了，好吧，我们今天就先跟大家聊这么多，微分流行，就先讲到这儿。如果中间有一些地方你还是不理解的话，没关系，你就记住数学家在干什么呢？他们就是在欧几里的空间，就像土壤一样，拿这土壤烧出一片一片的瓦片，这瓦片呢，因为是在欧几里的空间烧的，就是同胚映射啊，比较平滑，比较性质良好，然后拿这些瓦片贴。贴出一个复杂的空间，这个空间虽然本身不是欧几里得空间，但是由于它的瓦片来自于欧几里得空间，所以它的很多性质我们依然可以从欧几里得的运算当中借鉴，并且移植过去，产生大量的理论。而且我们会发现，这样的造型极其的丰富，可以产生许许多多神奇的结论和思想。呃，就先说这么多。